0: Herzlich Willkommen zu Innistrad im dem Magic Podcast mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir sprechen heute das zweite Mal über Modern Horizons Spoiler. Und ja, die Woche liegt hinter uns. Und Sebastian, ich würde sagen, es war echt verdammt viele Karten, oder? Ja, doch. Also die haben einiges rausgehauen
1: an Zeug. Und ähm, ich denke, wir haben echt ein paar gute Karten für euch mitgebracht heute.
0: Ja, also wir werden definitiv nicht alles schaffen an Spoilern, was zu dem Zeitpunkt, wo wir die Episode veröffentlichen, dann auch live ist. Wir arbeiten uns voran sozusagen, weil es einfach viel zu viel für einen Podcast, für ein Video ist. Deswegen starten wir einfach direkt mit der ersten Karte. Und zwar ist das Prismatic Ending, eine Hexerei für X und ein Weißes, äh, Converge, wir können eine nicht landpermanente Karte ins Exil schicken dessen äh, Mana-Value oder umgewandelte Mana-Kosten in Alterwährung weniger ist oder gleich der Anzahl von Farben, die wir für diesen Zauberspruch ausgegeben haben. Also zu Deutsch, äh, wenn wir X gleich 0 bezahlen und nur ein weißes Mana, können wir was ins Exil schicken, was 1 oder weniger kostet. Wenn wir ein blaues oder ein rotes Mana und weiß bezahlen, dann was 2 oder weniger kostet und in jede Farbe, die wir quasi mehr in X reinzahlen, ähm, bekommen wir dazu. Und ja, ich sag mal, das, das Feedback, was also der Community hat, das ist sehr unterschiedlich. Also äh, Leute wie Redute sagen, das ist irgendwie die beste Removal seit Sword to Shares. Andere sagen, es ist komplett unspielbar. Ja, Sebastian, wie siehst du's? Also
1: ich finde die Karte schon an sich sehr stark. Sie ist halt sehr flexibel. Ähm, man hat halt keinen Mana-Vorteil. Ne? Ich muss Nein. drei Mana bezahlen, um Drei-Mana-Karte damit zu entsorgen. Das ist jetzt halt kein Path to Exile, der halt für ein Mana, auch eine Karte oder eine Karte los wird, die vier Mana kostet. Also du bist halt immer even mit Mana, was du ausgibst und das Mana, was der Gegner
0: ausgegeben hat. Ja, genau. Ja, ich denke, das ist auch ein bisschen was, was die Karte so ein bisschen ähm, zurückhält, zusätzlich zur Hexerei-Geschwindigkeit, äh, die man ja eigentlich normalerweise auch nicht so gerne haben möchte. Ich denke, der Vorteil ist, denke ich, in einem, in einem schnellen Meta, wo, ich sag mal, an Turn 1 meist irgendwie schon eine Keycard liegt, also ob es jetzt ein Swift Spear ist oder ein Amulett oder eine Map, also in unterschiedlichen Matchups, wenn man da sofort eine Antwort hat, ist es sicherlich viel wert und da ist auch sicherlich der, der Nutzen auf jeden Fall. Aber es gibt eben auch Matchups, wo die Karte mehr oder weniger tot ist. Gut, das kann ja bei Pass-to-Exile natürlich auch passieren, aber ähm, das wird es, denke ich, davon abhalten, dass es jetzt der Auto-Removal-Spell irgendwie im Format werden wird, denke ich. Ja, da bin ich bei dir.
1: Also ich denke mal, kein Deck wird das Ding halt viermal spielen. Einfach ähm, ja wegen der Restrict, was heißt Restriction, aber ja. weil du halt immer manaiven mit dem Gegner bist, ne? ja. ähm, Du musst dich halt Turn 3 austappen, wenn du das Ding für drei Mana spielen willst. Und ähm, was halt der große oder das große Plus an der Karte ist, ist halt einfach die Flexibilität. Fast ja. to Exile ist halt limitiert nur auf Kreaturen. Das Condem hast du uns ja auch mit dahin gepackt. Ja. Das ist auch limitiert nur auf Kreaturen. Das Prismatic Ending wird aber auch ähm, Kartentypen los, mit denen es schwerer ist zu interagieren. Ja. Zum Beispiel Planeswalkern. Ja, für, Planeswalker. Ne, ja. Für zwei Mana wirst du Rennen Six los. Ähm, ja. Für drei Mana wirst du den drei mana Teferi los. Du wirst ja. du Liliana of the Vale los. Ähm, du wirst den neuen Insekten-Planeswalker, zu dem wir später ja auch noch ja, okay, kommen. Ja. Den wirst du damit auch los. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, für drei Mana, wir du auch einfach ein Heliot los.
0: Und, ja, der ähm, unzerstörbar ist. Der,
1: <lacht> genau, der halt unzerstörbar ist. Und Heliot Company
0: ist ja momentan auch einfach eins der meistgespielten Decks im Format. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, die, die, die Vielseitigkeit ist auf jeden Fall da. Und eben dieses Momentum zu sagen, okay, dein Gegner legt halt Turn 1 oder Turn 2 schon eine richtig problematische Karte. Du hast halt noch vielleicht kein Mana, um das irgendwie direkt zu beantworten. Und dann hast du eben eine Möglichkeit. Also ich sehe es auch so. Meistens ist es so, wenn man jetzt in ähm, viele control schaut, hat man vielleicht so, vielleicht, ich sage jetzt mal über den Daumen gepeilt, so ungefähr sechs Slots vielleicht für Removal. Und da wird man den vielleicht mit ein oder zweimal, will man ihn vielleicht dann spielen, äh, zusammen mit Pass zu Exile. Man will ja auch den Pass eigentlich nicht für ein 1 auf irgendwas schießen, außer wenn man wirklich muss. Und von daher denke ich, wird so ein bisschen sich da einpendeln. Manche sagen, es wird eine Sideboard-Karte werden, ähm, das kann ich momentan nicht so richtig vorstellen, weil ich glaube, im Modern ist es einfach immer so, man möchte dann die spezifische Sideboard-Karte haben, die genau in diesem Matchup auch richtig gut ist und da gehört die Karte, dafür ist sie mir zu universell, also da will ich lieber was haben, okay, das ist ein schlechtes Matchup, da will ich genau die Antwort haben, die dann super passt. Ne? Ähm, aber es wirkt auf jeden Fall sehr interessant, ähm, wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen, äh, zusammen mit Pass, ich habe ja hier noch Condemned draufgepackt, es gibt noch so ein paar andere weiße Removals die so, naja, also man spielt so halt, weil man eben viele Removal braucht und abseits von Pass zu Exile ist halt die Konkurrenz bisher nicht so stark gewesen, aber das ändert sich ja jetzt vielleicht. Genau. Wir kommen jetzt zur nächsten Karte und zwar ist es ein neues Schwert, für diejenigen, die damit noch nichts anfangen können, das ist ein Kartenzyklus, ähm, der eigentlich ursprünglich aus dark Steel kommt. Und das, äh, ein Schwert ist immer eine Ausrüstung, die der ausgerüsteten Kreatur Schutz vor zwei verschiedenen Farben gibt. Und äh, hier haben wir jetzt erstmal äh, quasi ein Schwert für die Kombination Grün und Weiß, und zwar das Sword of Half and Home für drei Mana, eine Artefaktausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur hat plus zwei, plus zwei, Schutz vor Grün und Schutz vor Weiß. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Schaden zufügt, schicken wir bis zu einer Kreatur, die uns gehört, ins Exil. Dann suchen wir unsere Bibliothek nach einem Standardland und dann können wir beide Karten äh, ins Spiel legen und Ausrüstung 2, wie bei allen Schwertern. Das bedeutet, äh, wir können quasi eine Karte flickern und ein äh, Standardland aus dem Deck holen. Und das klingt ja schon mal ganz gut, aber ich weiß nicht, ob es für ganz oben reichen wird. Nee, also,
1: ähm, ich sehe die Karte halt eher im Commander, da mhm. sind die Effekte einfach nützlicher und spaßiger. Im Modern willst du halt einfach brutale Effizienz haben. Ja. Ähm, Decks, die Schwerter spielen, sind halt die Decks, die Stoneforge Mystics spielen. Das Stoneforge Mystic Package besteht halt einfach aus vier Stoneforge Mystics, dem Better Skull, ähm. Dem rot-blauen Schwert und dann eventuell noch dem grün-schwarzen Schwert, also ja. dem Sword of Fire and Ice und dem ähm, Sword of Feast and Famine. Und ich glaube nicht, dass das Sword of Hearth and Home eins dieser beiden Schwerter ablösen wird. Das, nee. das rot-blaue Schwert ist halt einfach äh, Damage, das ist Removal und das zieht halt einfach Karten, wenn es connected. Und das grün-schwarze Schwert, das enttappt
0: deine Länder und es ist halt Disruption. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich sehe das auch so. Also ich denke mal, die anderen Schwerter, die sind einfach, ja, die ist einfach, die haben einfach viel größere Vorteile. Also sie machen halt beide erstmal direkt Kartenvorteil. Natürlich, da ein Land raussuchen ist auch irgendwo Kartenvorteil, aber das stört den Gegner halt nicht so sehr. Und in dem Zeitpunkt, wo man eigentlich normalerweise Schwerter ausrüstet, ist man eigentlich schon so weit, dass man diesen, klar, ich meine, Ramp ist immer gut, aber das ist nicht der kritische Ramp, den man Turn 1 oder Turn 2 oder so hat. Und von daher ist es für mich auch eher eine Commander-Karte, weil man natürlich in einem Ausrüstungs-Commander-Deck viele verschiedene Ausrüstungen haben will. Man kann ja auch noch jede einmal spielen. Und von daher wird es da sicherlich äh, was geben, wenn man vielleicht noch so ein Flicker-Thema hat, was ja in Weiß auch ziemlich typisch ist. Von daher ist es ein gutes Schwert, aber die Konkurrenz ist da einfach auch sehr stark im ja. Format. Und man muss halt auch bedenken, das
1: Schwert sucht halt Standardländer raus ja. und keine Länder und ähm, die meisten mehrfarbigen Decks im Modern spielen halt einfach nur drei bis fünf Basics. Ja. Das heißt, du hast vielleicht schon auf ein oder auf zwei Basics gefetcht und hast einfach nicht mehr so
0: viele Ziele für das Wort auf Hearth and Home. Ja, ja das sehe ich auch so. Kommen wir jetzt äh, zu einem weiteren Artefakt und zwar zum Vault Mirror. Für zwei Mana bekommen wir ein Artefakt mit dem Effekt, immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch äh, wirkt, für den kein farbiges Mana bezahlt wurde, wird dieser Zauberspruch neutralisiert. Das bedeutet, ähm, dass damit nicht per se alle farblosen Zaubersprüche gemeint sind. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Artefakt wirkt und zahlt dann farbiges Mana rein, dann äh, würde es jetzt hier nicht auslösen, aber wenn man dann eben keine farbigen Quellen hat oder da nichts farbiges reinzahlt, dann wird es gecountert. Ähm, ja, sieht irgendwie so, sieht so Tron-Hate-mäßig aus fürs Format, oder? Ja, doch schon. Also das Ding zielt schon stark in Richtung
1: ähm, Tron oder auch L3 Tron, Aber ähm, die Tronlisten, die grünen Tronlisten spielen ja auch ne, zwei bis vier Basics. Und ähm, die können sie sich auch recht einfach suchen. Ja. Das heißt, der Voldemort wird Tronnen halt behindern, aber nicht zerstören. Ja. Ne? Also man, man stellt dem Tronspieler spieler ein Bein, aber er wird es halt trotzdem irgendwie ins Ziel schaffen. Ja. Ähm, gerade weil sie halt so viel Basic spielen. Da mhm. sehe ich das Eldra-Tron-Deck schon ähm, eher mit ja, getroffen, ja. weil die haben halt im Prinzip nur... Die Caverns ist halt die Frage, spielen die da vier Stück von? Hängt, glaube ich, auch ähm, von der Liste ab. Ja. Das Basic Land, was Eldratron spielt, ist halt die Waste. Na, und genau, die ja. macht einfach genau, halt genau, Mana. Und ähm, da funktioniert der
0: Volt halt auch nicht. Ja. Nee. Also, dann wollen also wir funktionieren, so, aber... Ja, das ja. funktioniert, aber er macht dann nicht das, was man vielleicht gedacht hat, was er tut. Ja, interessant ist natürlich auch noch zu sagen, dass alle Spells, die jetzt Null-Mana kosten, also Force of Negation oder diverse Packs werden dadurch auch gecountert. Deswegen ist eben die Frage, also das erweitert nochmal den Einsatzraum. Äh, ich sag mal, ist jetzt natürlich klar, irgendwie eine Sideboard-Karte. Ob man sie dann im Sideboard spielen will, hängt sicherlich davon ab, natürlich, wie das Meta aussieht. Und ob man außerhalb von Tron vielleicht noch andere Decks hat, wie jetzt zum Beispiel ein Titan-Deck, äh, was man vielleicht auch noch damit treffen will, ob es dann die Karte ins Format, äh, also in das Sideboard schafft. Ich persönlich finde es eigentlich immer gut, bei meinen Matchups, ich sag mal, Sideboard-Karten zu haben, die halt direkt wirklich ein echtes Problem für meinen Gegner darstellen. Und wenn mein Gegner immer noch jeden, jeden Zug einen Khan spielen kann, oder jeden Zug einen Ulamok einwirken kann, dann ist das für mich, also dann hat die Sideboard-Karte nicht so richtig ihr äh, Potenzial ausgeschöpft. Ähm, aber gut, wir werden auf jeden Fall sehen, bleibt auf jeden Fall spannend, ähm, ob es die Karte schafft. Ja. Nächste Karte, Sebastian, du hattest es ja eben schon kurz angeteasert. Wir haben unseren zweiten Planeswalker, diesmal Golgari-Farbend, und zwar Grist The Hunger Tide. Ein die legendärer Planeswalker, Grist, bekommt mit drei Logalitätsmarken ins Spiel und hat einen äh, statischen Effekt. Und zwar, solange sie. Oder eher nicht auf dem Spielfeld ist, ist es ein 1-1-Insektenkreatur zusätzlich zu anderen Typen. Für plus 1 können wir ein schwarz-grünes äh, insekten kreieren, äh, dann eine Karte millen und äh, wenn da ein Insekt dabei war, tun wir einen Loyalitäts-Counter äh, drauf und dann können wir das Ganze nochmal machen. Für minus 2 opfern wir eine Kreatur, wenn wir das tun, zerstören wir eine Kreatur oder einen Planeswalker und für minus 5 verliert jeder Gegner so viele Lebenspunkte in Höhe der Kreaturen, die in unserem Friedhof sind. Und ja, ich sag mal, drei Mana Planeswalker sind ja immer irgendwie potent fürs Format, ne? Ja, doch,
1: da äh, die Lektion musste man mit War of the Spark ja lernen, Na, da haben es ja, ja einige drei Mana Planeswalker ins Format geschafft. Aber ich denke, der ist halt schon einfach nochmal interessant, Na, besonders ja. wegen der ähm, Static Ability, die er ja. hat. Ähm, einfach weil er halt außerhalb des Battlefields ähm, eine Kreatur ist. Das heißt, du kannst ihn mit einem Kreaturentutor finden, genau. mit einer Collected Company ähm, im Legacy oder Commander, mit einem Green Sun Zenith oder auch ähm, mit, äh, jetzt komme ich gar nicht drauf, ja. der Karte aus Ravnica, X, 3 Grüne kannst du Kreatur aus dem Deck raussuchen und ins Spiel bringen.
0: Achso, äh, oh, da bin ich jetzt auch gerade blank. <lacht> äh, Schreib es in die Kommentare, dann ja, äh, ne? wisst es besser ähm, Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was genau. du meinst, genau. Wo ja, ja.
1: man auch Kreaturen tappen kann, um Mana-Kosten zu bezahlen. Die genau. wird zum Beispiel in dem ähm, Jackmoth-Deck gespielt, wo ja. du halt mit den ganzen minus 1, minus 1 Macken arbeitest. Ähm, da ist der halt auch echt stark. Du minus 2 Fähigkeit, die erlaubt es dir halt, einen strangroot geist zu opfern.
0: Oder den Young Wolf zu opfern. Genau, also passt ja ganz gut in dieses BG-Thema. BG ist ja meistens immer die Farbe, die dann irgendwie Kreaturen hat, die sie dann im Zweifelsfall auch in irgendwas reinopfern kann. Von daher ist das auf jeden Fall on Theme. Also ich finde es auch wieder interessant, wir haben jetzt auch schon bei dem ersten Planeswalker den wir besprochen haben, ähm, haben wir auch schon wieder so eine interessante statische Fähigkeit entdeckt. Und ich finde, in dem Set sind sehr viele neuartige Designs drin, die sicherlich auch so als Versuch drin sind. Aber ich finde das alles irgendwie kreativ und interessant. Also, ähm, da können Sie sich durchaus immer mal wieder was Neues überlegen und auf jeden Fall auch, ja, ist immer einen neuen Design Space irgendwie erkunden. Court of Calling. Genau, Court of Calling. <lacht> Wir also, wieder ihr hättet es jetzt zwischendurch reinschreiben müssen, <lacht> auf jeden Fall. Also, genau, mit Court of Calling kann man es holen. Ähm, ist auf jeden Fall, äh, ja, eine sehr nette Geschichte. Und wie gesagt, Dreimaner walker sind eigentlich immer interessant, wenn sie gute Fähigkeiten haben. Das trifft hier zu. Ähm, wir sind gespannt. Ach ja, ähm, ja, ganz vergessen, man kann ihn auch als Commander spielen. Das erwähnte ja auch einer ja. der Judges bei uns aus der Community. Ähm, das hat halt was mit seiner Static Ability zu tun. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, da ist man auf jeden Fall dann der, der weiseste Mann am Tisch, wenn man dann sagen kann, hier, guck mal. Was, ein Planeswalker? Ja, das geht. Ja, da kann man sich auf jeden Fall hervortun. Die nächste Karte tut sie auch ziemlich hervor, und zwar äh, Subtlety. Äh, zu Deutsch, habe ich extra vorher nachgeguckt, wusste ich nicht, Raffinesse. Äh, ob sie jetzt tatsächlich so heißen wird, das ist jetzt erstmal die Übersetzung aus dem Wörterbuch. Ähm, ist für vier Mana eine Kreatur Elemental Inkarnation. Ist dann quasi wieder Teil dieses äh, ja, Zykluses, dieses Evoke Kreaturen Inkarnationszyklus. Für 4 Mana 3,3 Flash Flugfähigkeit Und ähm, wenn sie das Spiel betritt, können wir uns einen Kreaturenzauber oder einen Planeswalker-Zauber aussuchen und äh, der Besitzer davon tut sie dann oben drauf oder unten drauf, also auf die Bibliothek. Ähm, die Entscheidung trifft dann in dem Fall, ja, unsere Gegnerin, unser Gegner. Und für Evoke können wir äh, ihn quasi für Null Mana spielen, würde dann tatsächlich auch äh, von dem Artefakt von eben gecountert werden. Und dann kriegen wir den Effekt quasi sofort, müssen dann eben eine blaue Karte ins Exil schicken und ja, ist auf jeden Fall eine mächtige Karte und Null-Mana-Counter-Spells sind ja auch irgendwie immer potent.
1: Ja, genau, du sagst es und hast uns ja auch die Force of Negation damit reingepackt ja. und auch der Pact of Negation ist ja auch ein guter Null-Mana-Counter-Spell, der auch ja. im einen oder anderen Deck noch gespielt wird einfach sich als control austappen zu
0: können, um dann trotzdem noch einen Zug des Gegners zu countern, ja. das ist schon echt stark. Ja, sehe ich auch so. Interessant wird es, glaube ich, ja nur noch werden, wie viel man da, also wie viel, wie bei der Mix zwar sie aussieht zwischen äh, Subtlety und Force of Negation, in, sag mal, im Unterschied äh, zum Legacy ist ja Modern ein deutlich kreaturenlastigeres Format, das heißt, man wird deutlich mehr, Targets dafür finden, man hat natürlich Kreaturen-Removal im Deck, aber viele Kreaturen, die insbesondere heute gespielt werden, die haben halt vielleicht oftmals ihren Schaden sozusagen schon gemacht, in Anführungszeichen, ihren Value schon generiert, wenn sie aufs Spielfeld kommen und von daher ist dann ein Counterspell schon nicht schlecht oder wenn man eben, wie du eben sagst, man will sich vielleicht mit einem Planeswalker austappen und dann hat der Gegner eine Kreatur mit Eile oder irgendwie eine Kreatur, die dann noch einen Effekt, einen negativen Effekt oder sowas hat, da hat man bisher mit Force of Negation nicht so eine richtige Antwort gehabt. Hier hat man eine und ich finde, was den Spielbarkeitswert drastisch erhöht, ist, dass er ja auch für 4 Mana ganz normal spielbar ist. Also ich sag mal, in einem kontroll Deck, egal jetzt was jetzt für eine Farbkombination am Ende, ich sag mal, eine 4 Mana Kreatur ist immer irgendwie äh, spielbar, vor allen Dingen, wenn sie Flash hat. Also ohne Flash natürlich nicht, aber mit Flash 4 Mana spielen, um irgendwas zu countern, ähm, ist auf jeden Fall machbar. Das haben ja andere Decks in der Vergangenheit auch schon gezeigt das geht und von daher finde ich, ist es ein ganz gutes Gesamtpaket, wenn man eben Turn 1, 2, sich, oder 1, 2, 3, wenn man sich irgendwie austappen will oder der Gegner einen sehr explosiven Start hat, kann man eben die, ja, Evoke-Fähigkeit benutzen und dann später im Endgame oder als Topdeck kann man ihn dann auch nochmal dann eben für 4 Mana bezahlen, hat dann quasi noch einen, ähm, ja, den Kartenvorteil sozusagen noch mitgenommen und das ist auch ganz gut, das war auch die Stärke, oder ist auch die Stärke von Force of Negation, ich sag mal 3 Mana, ist für ein Counterspell zwar zu viel eigentlich, aber dadurch, dass man diesen Null-Mana-Modus hat, ist es eigentlich nie wirklich tot, weil man eigentlich immer einen von den beiden Modi dann irgendwie immer ganz gut benutzen kann. Und wenn man dann drei Mana für ein Counterspell zahlt, ist das auch noch völlig in Ordnung. Von daher auf jeden Fall interessant. Ich sehe es momentan so ein bisschen in so einem Split, also dass man sich das irgendwie auch aufsplittet, genauso wie beim Removal, dass man sagt, man vielleicht die fünf oder sechs... Slots, die man benutzen möchte für eben solche Null-Mana-Counterspells oder Free-Counterspells und dann muss man eben je nach Meta sehen, wie man das vielleicht aufteilt. Aber Force of Negation ist definitiv nicht raus, weil es immer noch genug äh, Spell-Based-Combo-Decks irgendwie gibt und mit denen muss man auf jeden Fall auch klarkommen und da will man sich ja auch oftmals vielleicht austappen, weil man eben irgendwie ja das Spiel vielleicht drehen will und wenn man nur das ganze Mana offen hält. Ja gut, dann äh, gewinnt man das Spiel ja auch nicht und gibt dem Gegner auch unendlich viel Zeit. Und von daher ist da Force of Negation schon wichtig und wird definitiv auch nicht irgendwie äh, dadurch ersetzt werden. So, wir haben eine Karte in einem äh, Scratched äh, Artwork. Also es sieht eigentlich eher so ein bisschen so aus wie so ein Entwurf irgendwie. Aber das kommt tatsächlich äh, genauso in dieser Form für einige Karten. Ja, finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus, aber ist so ein bisschen... Äh, ungewohnt auf jeden Fall, aber momentan ist Wizards irgendwie mega kreativ.
1: Ja, das ne? ist halt einfach dieser Showcase-Frame. Ne? Bei ja. Eldrain waren es ja diese, ähm, die Adventure-Karten, die an diesem Märchenbuch ja. angelehnt ja. waren. Bei Terrors waren es die Karten, die in dem Sternenhimmel waren. Ähm, jetzt hatten wir ja dann noch... Ähm, Kaltheim. In, ne? Genau, in Kaltheim ja. waren es ja diese Karten mit diesem Wikinger-Frame.
0: Ja, ähm, ja. metal album -Art eigentlich für alle. <lacht> ne? also. <lacht>
1: ja. Und in... Ja, in, in Modern Horizons 2 gibt es dann jetzt halt einfach diese,
0: ich sag jetzt mal diese skizzierten Artworks. Ja, 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 genau. Und zwar ist es in diesem Fall der Priest of Fair Rights für Weiß und Schwarz, eine Kreatur, Mensch, Hexenmeister und äh, wir können sie tappen und drei Lebenspunkte bezahlen und opfern und dann bringen wir eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück ins Spiel, das dürfen wir nur als Hexerei aktivieren und sie hat noch Unearth für 5 Mana, das ist eine 2-2 und für diejenigen, die die Mechanik noch nicht kennen, Unearth ist, äh, ja, äh, gab es sozusagen schon mal, Unearth bedeutet, dass wir diese Kreatur aus dem Friedhof äh, spielen können, wenn wir eben diese 5 Mana bezahlen, müssen sie dann glaube ich, sie kriegt Eile und wir müssen sie am Ende des Zuges opfern, das heißt wir können den Effekt quasi recyceln äh, oder eben wenn wir sie anders irgendwie in den Friedhof kriegen, dann, ja, können wir das natürlich auch benutzen. Ähm, ja, es sieht vielleicht so aus, als ob wir vielleicht noch ein reanimator deck kriegen könnten vielleicht, oder?
1: Ja, also es gibt ja einige Karten, die bisher schon gespoilert sind, die schon so leicht in diese ja. Richtung gehen. Also ich denke, Ösatz macht da definitiv die Tür auf ja. für diese Art der Decks. Ähm, Mal gucken, wie das das Meta beeinflussen wird ja. und auch mal gucken, wie sich da die Sideboards ähm, entwickeln werden, ja. ob der, der Hate für diese Graveyard-Decks zunehmen wird. Das wird halt auch Decktypen so wie Dredge zum Beispiel auch hart treffen.
0: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also ich denke mal, genau, also ich denke mal, so jetzt in der freien Luft macht die Karte auf jeden Fall nicht noch nicht genug. Also da, da muss irgendwie noch eine Shell drumherum. Ähm, aber in der richtigen vielleicht Reanimator-Shell auch mit einer Möglichkeit, die Karte abzuwerfen. Ich sag mal, das will man im Reanimator ja sowieso immer irgendwie, also man muss seine Karten irgendwie in den Friedhof kriegen, entweder tut man sich die direkt in den Friedhof oder man wirft sie eben aus der Hand ab und dann kann man ja die Karte als Reanimate enabler ja auch noch gleich mit abwerfen, wenn man jetzt irgendwas hat wie, ich sag mal, zieht zwei Karten, wirft zwei Karten ab oder zieht drei, wirft zwei ab, dann kann man die auch gleich mit abwerfen und hat dann quasi keinen Kartennachteil dadurch gemacht, deswegen ja auch, also das ist eben der Vorteil von dieser Anwerf Fähigkeit. Genau, man hat ja auch noch so Karten im Format,
1: ähm, die im Format egal sind, aber bis jetzt noch nicht gespielt werden, mm. so wie am Rides aus dem ersten Innistrad-Block. Ja, ich glaub, das nicht halt, Genau, ist <lacht> halt für, ähm, für vier Beliebige und ein Schwarzes, kann man eine Kartonkarte aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Genau. Die hat halt Flashback für drei Beliebige und ein Weißes. Ja, ähm, ja macht dann halt, wie gesagt, genau das Gleiche, kann's halt nur kannst du halt noch aus dem Friedhof casten. Vorteil ja. ist hier jetzt auch einfach, dass Faces Looting Banning <lacht> <lacht> ne? ähm, ja. was halt schon ein paar Tage zurückliegt, ja. äh, damit könnte man diese Decks halt einfach
0: noch eher enable. Ja, also wenn Faces Looting noch im Format wäre, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und rätseln, sondern wir würden einfach sagen, ja, oh, Faces Looting, paar oh. Green -E Mail-Spells, hier den Priester am Burial Rise, ab die Kiste. Also ist das Deck quasi eigentlich ja. schon fast fertig. Dann noch Grief für den Discard, um quasi Turn 1 den aus der Hand zu nehmen und dann ist das Deck eigentlich im Grunde also sind, Schon wir gebaut. sind wir fertig. Ja? Also haben wir das kurz abge, in fünf Minuten kurz abgefrühstückt. Ähm, ja, so wird es jetzt auf jeden Fall interessant. Und ähm, ja, wir lassen uns gerne überraschen, was da noch so auf uns äh, zukommt. Auf uns zukommt oder auf jeden Fall noch der letzte Spoiler für diesen äh, Podcast. Und zwar, ja, haben wir quasi, ich habe es jetzt hier schon abgebildet, also der Noble Hierarch hat irgendwie einen Goblin-Bruder gekriegt, sozusagen. Ich formuliere es mal so. Brother from äh, another mother. <lacht> <lacht> ja, das weiß ich nicht genau. Die Hintergründe sind uns unbekannt. Ähm, und zwar kann der Ignoble äh, ist eine grüne Kreatur für ein grünes Mana, Goblin-Schamane. Er hat Exalted, das bedeutet, wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, alleine angreift, kriegt sie plus 1, zu 1, bis zum Ende des Zuges. Das muss nicht der Hierarch sein, das kann irgendeine Kreatur sein. Und ja, er tappt für Junt Mana, das heißt schwarz, rot oder grün. Und ja, also für die Junt Community so ein bisschen so ein Geschenk, wo man nicht gedacht hat, dass man es kriegt, oder?
1: Ja, definitiv. Also man ist momentan auch noch äh, hart am Überlegen oder auch am Rätseln, wie gut die Karte im Junt eigentlich wird. Also man hat wirklich die Leute, die himmelhoch hoch schreien, ne? ja. Halleluja, äh, der Heilbringer ist da. Ähm, den Leuten läuft schon so ein bisschen der Speichel im Mund <lacht> zusammen, wenn sie an eine Turn 2 Liliana und einen Turn 3 ja. Bloodbird-Elfen denken. Ja. Da hast du aber wiederum die andere Seite einfach sagt, ja, aber wenn ihr das doch wollt, dann spielt doch einfach Birds of Paradise und ja. Gilded gildet ja. Die macht doch im Prinzip das Gleiche. Ja. Und ist das Exalted, was er jetzt mitbringt, so gut? ja also man, ist nicht schlecht ist also, so nimmt man mit effekt ne oder, ja, ja also man hat halt den vorteil wenn man nur mit seinem tamogolf angreift und man spielt jetzt zum beispiel einen mirror oder ein Matchup, wo der gegner auch tamogolf hat ja. dann ist der eine tamogolf halt stärker als ja, der ja. andere ja. aber das wäre jetzt somit die einzige situation wo ich überlege ähm, ja da ist der ignoble Rock besser ja.
0: Ja klar, ich meine, ein, ein, ein Schaden ist natürlich, nimmt man natürlich immer irgendwie gerne mit natürlich. Aber ich sag mal, mein, also ich jetzt, du sprichst jetzt quasi von innen, weil es äh, das Jan quasi selber spielst. Ich spreche so ein bisschen von außen, gucke so ein bisschen von außen drauf. Und mein Blick von außen war eigentlich immer dass die Reaktion, die du jetzt eben gesagt hast, zu sagen, naja, ich sag mal, wenn ich jetzt wirklich meine Kurve so ziehen will, weil das ist, ändert ja auch so ein bisschen die Kurve ab, weil man dadurch ja eben diesen Sprung von 1 auf 3 äh, hat, den, ja auch, den es ja auch mal, in so vielen Decks gegeben hat, äh, ganz oft im Standard, im Modern, im Legacy, das ist wirklich eine ganz, ja, ein ganz ja der, der älteste Move überhaupt, Turn 1, Birds of Paradise oder Landover 11 und dann eben den 3 Drop Turn 2, ist die Frage, will man das Deck eben danach ausrichten oder nicht? Und wenn man das sowieso gewollt hätte, finde ich, dann ist mit Birds of Paradise auch relativ, also ähnlich auch mehr oder weniger fast gleichwertig bedient. Natürlich ist Exalted wahrscheinlich besser als die Flugfähigkeit ähm, vom Birds of Paradise, weil klar, es gibt immer mal ein paar Flieger, aber ich denke, das Exalted macht da vielleicht immer einen Unterschied, weil es in dem einen oder anderen Matchup vielleicht die Clock nochmal eine Runde besser macht oder so. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so, ein wo ich jetzt sagen würde, okay, jetzt muss ich aber hier mein Deck umbauen, weil der Birds war mir jetzt zu schlecht und jetzt muss ich eine andere Kurve spielen. Also...
1: Ja, man wird sich auch immer wieder vor der Entscheidung finden, spiele ich jetzt Turn 1 den Ignoble Hierarch, spiele ja. ich Turn 1 den Discard oder halte ich mir mein Mana auf für einen Fatal Push oder für einen Lightning Bolt, das sind halt auch immer so Fragen, das ist halt echt immer matchup abhängig. Ja, vielen ja. toll. Vorteil von Exalted ist, der Ignoble
0: Hierarch kommt über die Ensnaring Bridge. <lacht> aber Ja, das stimmt. Wie gesagt, das, das ist stimmt, halt das dann stimmt. auch immer so eine Geschichte. Also für ne? die Leute, die jetzt gerade damit nichts anfangen können, Ensnaring Witch, Witch ist ein Artefakt für drei mana und ähm, das sagt eben aus, dass Kreaturen mit der ähm, Stärke größer als deine Handkartenzahl nicht angreifen können. Und ähm, der Vorteil ist, der Hierarch greift quasi, wenn er jetzt so ist, immer für null an. Das heißt, er kommt immer über, die, über den Brücken, über die Brücke quasi quasi und der Trigger kommt dann quasi danach weil man erst den Angriff deklariert, danach kommt der Trigger und so weiter. Ja gut, okay, also den Corner-Case haben wir auf jeden Fall schon <lacht> besprochen, ne? den, den wichtigen Corner-Case. Ähm, ja, aber wie gesagt, es bleibt auf jeden Fall äh, spannend und bisher waren halt echt verdammt viele Tools dabei. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt auch schon, na, wir haben noch nicht ganz die halbe Stunde, sind heute gut durchgekommen. Ja, bleibt auf jeden Fall ein sehr interessantes Set. Wir haben vorher schon drüber gesprochen. Es hat auch sehr viele Parallelen zu Modern Horizons 1 auf jeden Fall. Die Qualität ist auf jeden Fall auch wieder da, ne?
1: Genau. Ähm,
0: da hatten wir in der letzten Folge ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen,
1: ne, was für Karten Modern Horizons 1 gekommen sind, ja. ne, die dann teilweise ja auch schon gebannt worden sind. Und mir gefällt halt einfach, gefallen diese ganzen Callbacks, ne, diese ja diese Anlehnung an alte Karten, wir okay. haben gerade über den Noble Hierarch gesprochen, der ja. definitiv eine Anlehnung ähm, an den Noble Hierarch ist, wir haben eben über die Subtlety gesprochen, ne? die Raffinesse, der Cycle, und ja. der erinnert einfach auch an den Inkarnations Cycle, äh, Cycle der schon länger her ist, ich selber kenne da nur eine Karte von, die habe ich im Kopf, und das ist äh, die Vigor, die Muskelkraft. Das ist zum Beispiel eine ja. Grüne inkarnation Wenn ihr die anderen noch kennt oder die Einfallende, <lacht> haut es einfach unten in die Kommentare ja, ja, genau. rein.
0: Ne? Wir würden uns freuen. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, ähm, wir sind in der nächsten Episode zurück mit noch viel mehr Modern Horizon Spoilern. Und äh, bis dahin, jo, macht's gut und bleibt gesund. Bis dahin, ciao. Tschüss.